0: Ya está con nosotros Sonia Tavares para contarnos un poco la realidad que vivió de violencia. Ella quiere contarnos su experiencia para que vos que estás del otro lado, si conoces a alguien que esté viviendo la misma situación, si estás viviendo la misma situación, puedas estar atente a lo que sucede. Y sobre todo también ver cómo son los procedimientos judiciales en estos casos que son muy laxos, son muy sutiles y la verdad no tienen la pena que deberían tener. Sonia vive en Leandro N. Alemu, un pueblo de Misiones, cerquita de la capital de Posadas. Y ya está con nosotros Hola Sonia, ¿cómo estás? Tatiana te saluda.
1: Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
0: Todo muy bien también, acá muy ansiosos muy expectantes por escuchar tu testimonio así que lo que como quieras empezar a relatarnos la situación que viviste nosotros te escuchamos
1: ok ok bueno yo pasé por un proceso de violencia de, también de amenazas de extorsión de parte de mi exnovio, novio digamos eh, Salimos un tiempo, aparentaba todo bien, todo tranqui, y después bueno, empezó con, con sus exigencias, prohibiéndome un montón de cosas, desde la ropa, ese es un punto principal que tendrían que tener cuen en cuenta las mujeres, sobre el tema de cuando empieza a decir no te ponga esto, no te ponga lo otro, es una forma de manipulación, ahí empieza.
0: Y una vez que eh, em, empezó esta situación, digamos, ¿cómo es que culminó todo en, en la denuncia que vos radicaste contra esta persona? ¿En qué momento eh, tuviste que, digamos, vos estás ahora con botón de pánico, tuviste que poner cámaras en tu casa? ¿Cómo es que vos te transformaste en, en, en víctima de una situación tan grave que en lugar de poder andar libremente vos sin tener ningún tipo de, de restricción, tenés que ser vos la que se está cuidando de, 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 de un violento, de un psicópata?
1: Exactamente Bueno, empezamos con el tema de O sea, él me empezó a amenazar por Whatsapp Le agarré, le bloqueé Y me, o sea, siguió por Messenger Que decía que tenía videos era grabó sin que yo sepa Y fotos O sea, que yo estaba acostada Desnuda, durmiendo Nunca supe que él tenía Y me empezó a amenazar con eso Y me decía que si yo no iba hasta tal hora a su casa él iba a subir en las redes sociales. Siempre me hacía lo mismo. Hasta que eso, vivimos menos tres meses de extorsión. Y me decía todo el tiempo lo mismo. que Si no iba a su casa, iba a subir, me amenazaba. Y como yo soy una persona que vivo trabajando, o sea, soy, o sea, la sociedad soy reconocida, tenía miedo, temía por eso. Llegó un momento que vino a casa como nueve veces de la noche, y me dijo, si no te vas a estar las 23 horas, lo haré. Y yo le miré y le dije, ¿sabe qué? Digo, ya me cansé, hace lo que vos quieras. Digo, pero puede aguantarte las consecuencias, porque yo nunca te fallé para que me hagas eso. Okay. Entonces me dijo, bueno, te espero. Si no venís, ya sabés lo que está pasando. Bueno, a rato me fui a una exposición de lo que las amenaza A rato me manda un compañero de trabajo. Él me dice, Sonia, esto... Fíjate lo que hizo esta persona, subió la foto en un grupo de peña. Bueno, ahí directamente me fui a radicar la denuncia, eh, que le empezaron a buscarlo, después todo, uh -huh. vinieron, no tengo que ir de la policía porque estuvo ahí presente. Eh, obvio que él niega todo de eso, pero sí vino, me amenazó de muerte, vino con un revólver, todo, a mi hija también, como dos víctimas de violencia, o sea, de amenazas, y, y bueno, hasta que la policía vino y puso custodia, estuve dos semanas con custodia, hasta que lo atraparon al señor. Eh, entonces, cuando tuve la custodia, eh, todo que me acompañaban todos lados, tuve que dejar mi trabajo, poner una otra estructura para que me cubra, porque tenía que seguir trabajando, pues no, no puedo parar la empresa, ¿viste?, por algo así. O sea, yo no estaba en condiciones de salir a la calle porque me quedé muy mal, porque todo el tiempo, como te decía, me amenazó, vi lo que subió y... O sea, no tenía vergüenza porque yo no hice nada malo, el que hice fue él. Pero igual, ¿viste? Entonces, hasta que la atraparon, bueno, este... Julio César Amaral se llama, estuvo preso, 12 a 13 días, y salió con... De vuelta, presentó la escarcelación y salió. Lo que yo no estoy de acuerdo porque presenté 30 audios de amenazas en la jueza y él así mismo salió libre. Y anda por las calles y sigue molestándome. Yo sigo radicando denuncia, Él sigue molestándome, lo mismo, ¿no? Y bueno, ahí está. Pero lo que yo voy a que las chicas, mi consejo es que no tengan miedo. No pueden vivir amenazadas. Tienen que levantar la cabeza y seguir adelante. Porque, como yo digo, un tropezón no es una derrota. Así que tendrían que fijarse adelante y seguir luchando día a día.
0: Recordamos a, a la audiencia que vos, Sonia, sos dueña de una autoescuela ahí en, en la ciudad de Alem y estás todo el tiempo en, en las calles enseñando a tus alumnos. Eh, esta situación que vos relataste hace un, un ratito, cuando él llega con un arma y te apunta a vos y a tu hija, eh, ¿cómo superaron eso? ¿Cómo, ¿Cómo saliste adelante de algo tan violento como, como es eso? ¿Qué, qué, qué nos podés contar, digamos?
1: La ayuda es la psicóloga. Estuve en la dirección de la parte de la mujer de la municipalidad, estuvieron acá, eh, estuvieron conteniendo a mí y a mi hija. Eh, yo hasta ahora estoy yendo a la psicóloga porque, viste, que la verdad que fue bastante aterrador en el sentido de más cuando toca el hijo de uno. Uno dice, bueno, uno se defiende, pero a mi hija ella tiene 10 añitos recién. Y bueno, eso creo yo que va a superar con el tiempo igual. Va a ir superando de a poco con ayuda psicológica. Y bueno, y nosotros les hablamos mucho, decimos que no le va a pasar nada, todo eso, y ya está superando. Pero fueron momentos bastante feos y como te dije ahí en el momento, me fui y radiqué la denuncia como corresponde, ¿viste? Por más que me amenazó, igual fui y hice lo que tenía que hacer. Porque eso no puede ser, no podemos vivir bajo de amenazas. O sea, tenemos que agarrar el paso y que se haga justicia. Aunque la justicia está medio lenta, porque la verdad que con todo lo que presenté, como te dije, eh, encuentro raro que él esté afuera. Porque presenté evidencias, fotos, todo presenté de las amenazas.
0: Presentaste videos, audios y también tengo entendido que se le hizo una pericia a él en, en, en la capital. ¿Nos puedes contar cuál fue el resultado?
1: Según me dijeron que salió como psicópata. Eh, yo la verdad que no tuve, no no fui a hablar de, directamente, pero cuando le soltaron le hablé acá a la policía y me dijo no salió como psicópata sexual, algo así. Y fue libre, ¿viste? O sea, quedó libre, en libertad. Y lo que sí me comentaron, que el teléfono de él fue a pericia, o sea, está para, el, para ver, ¿viste? Dónde salió, porque él dice que él no subió esos videos, y no es así, porque todos los audios y lo que yo realmente tenía, eh, decía que me amenazaba que él sí lo iba a hacer.
0: ¿Vos te lo volviste a cruzar a él en las calles desde mitad del año pasado que viviste esta situación?
1: Sí, 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 varias veces, en varias oportunidades, y me siguió amenazando, y seguí erradicando las denuncias, me iba a fiscalía, volvía a hacerla de vuelta, o a la policía, pasaban por ahí cuando venían, donde, o sea, yo presionaba el botón, cuando venían al lugar, él ya se había ido.
0: Claro, muy lenta ah, la respuesta.
1: Contaba... Exacto, exacto.
0: Y ante esta situación, digamos él, él en esas digamos en esas veces que se volvió a acercar a vos, se volvió a acercar hasta tu domicilio particular inclusive.
1: Correcto. Varias veces hasta ahora pasa. Pasa con el auto de la señora de O sea, la ex y actual señora.
0: Y ante estas porque veces te... Perdón, sí, sí.
1: No, digo, porque la señora esta que él tenía, o sea, eh cuando estaba conmigo, él no estaba con la señora, Tenía, tiene un hijo con ella y ahora regresó con ella o sea, está bien, haga su vida pero que me deje en paz, que siga lo suyo, yo no le molesto, o sea, de, o sea estoy de acuerdo que siga su vida, tranquilo pero que me deje vivir la mía y que me deje trabajar tranquila también que no me moleste a mí ni a mi familia porque los pobrecitos no tienen nada que ver con toda la historia esta, es entre mí y él, nada más mi hija no tiene por qué pasar por algo que,
0: o sea, que no corresponde. Cuando vos apretabas el botón antipánico y llegaba la policía y se volvían a suceder las mismas situaciones de que volvías a apretar el botón y tenía que volver a aparecer, ¿qué, qué respuesta te daba la policía de, de por qué eh, llegaban tarde, de por qué él seguía llegando a, a tu domicilio, seguía llegando cerca tuyo...? Eh, ¿Qué, qué, ¿qué crees que necesitas además del botón de pánico? Digamos, ¿crees que es totalmente ineficiente? Porque total, cuando llega la policía, él ya se va y se pudo volver a acercar a vos.
1: Exactamente. Hasta que llegue la policía siempre tardan un buen rato porque tienen que ver dónde está tu ubicación. Primero, cuando presionas el botón, te llama. La policía y pregunta, ¿presionaste el botón? Y recién vienen, vienes, visto. Y cuando llegan, ya el... el esta persona ya no está más, ya se fue, ya viste. Lo único buscas por las cámaras, nomás lo único que se puede hacer, viste. Pero las veces que lo hice, me dijeron no, eh, tenés que seguir presionando el botón, seguir denunciando. Yo ya no sé cuántas denuncias lo hice. Y estamos en la misma situación.
0: Y cuando él lo, lo excarcelaron, digamos que qué respuesta te dieron desde fiscalía, desde el juzgado, de por qué este psicópata sexual anda libre por el pueblo, digamos.
1: Y ellos me dicen que es porque, o sea, que pagó el, el abogado, o sea, le pagó el abogado para que lo saque. Eso es lo que me dicen. Esa es la dura y pura realidad. O sea, la plata habló más fuerte que lo que es el riesgo de vida de una persona. Ahí vamos de vuelta a la parte que venía yo en principio. A veces la plata hace hablar más y no debería ser así, porque la vida de una persona... Ellos tienen que ver el riesgo que está corriendo. Después, recién, ir por la otra parte. Pero viste que como es nuestra justicia, es bastante escodida Si tuvieras
0: que darle algún mensaje a alguna chica, a alguien que está viviendo en estos momentos la misma situación, o que quisieras dejar un mensaje sobre lo que vos viviste, ¿cuál sería, Sonia?
1: Bueno, en primer lugar, es que cuando empiezas a salir con una persona, todos son buenos. Son los mejores hombres del mundo. No le digo que todos son iguales, porque no son así, no es así las cosas. Pero lo que sí, cuando empezás a salir con alguien y te empieza a decir: Mira, no te pongas esto, no te pongas ese short, te queda muy corto. Esa calza te aprieta mucho. Eh, no quiero que salga con Fulano porque no quiero que vaya a cenar con ese tu alumno o no vaya a tal parte porque es un escándalo. Eh, son todos partes que empieza a querer dominarte, en un sentido de decir. Y si vos cedes, ahí ya estás abajo, bajo de su jala, por decirte, él te estaría dominando. Que no cedan. Obvio que cada persona sabe lo que vestirse, cómo vestirse, cómo ser, todo, pero si vos, como te digo, la ropa, no es lo que dice, mira, la persona es por lo que viste. No es así. La persona debe darse respeto y la persona que tiene, tiene a tu lado te, te tiene que valorar y respetarte como o sea que realmente o no bueno, vas a andar, andar siendo macana porque andas con un short corto porque iba a trabajar con un short también era un problema porque me iba de short o sea, esos son los puntos principales que tienen que ir teniendo en cuenta la manipulación empieza de ahí y después ya bueno, ya estás lista y te empieza a usar como te dije te acostás a dormir, no ves que tenés la persona ahí al lado, o sea, vino a tu casa, entró y te saca foto porque tiene la llave y vos ni enterás hasta que tenía foto y con eso te va a amenazar y te va a extorsionar, va a extorsionar todo el tiempo. ¿viste? Ese es mi mensaje, que traten de ser astutas y que todos los hombres no son iguales, pero que traten de ir de a poco y no dejarse manipular por ellos.
0: ¿Hay alguna desde el intendente, el vicetendente, algún dirigente en funciones eh, se comunicó con vos? Eh, ¿Te dio alguna explicación? ¿Te está ayudando a seguir el caso?
1: Eh, sí, a la parte de la de lo que es intendencia sí estuvieron, me preguntaron cómo estaba, qué necesitaba, estuvieron ahí, porque aparte él era un funcionario público, él era, era un inspector de tránsito, eh, o sea, en ese momento todavía ejercía como inspector, cuando le fueron atrapadas justamente, él fue presentarse a trabajar, eh, sí, le, le, porque ya no es la primera causa. Lo mío, o sea, es algo que a él ya le pasó un tiempito atrás con otra chica, acoso sexual, que dio en no el nada porque la chica se cansó, y así varias oportunidades, varias quejas de lo mismo. Y bueno, sí estuvieron, no tengo quejas de lo que es lo del intendente, de la parte del municipio, re bien, y como te dije, lo de la dirección de la parte de la mujer también estuvo y me están conteniendo hasta ahora la parte psicológica, que estoy muy agradecida con ellos, con esa parte.
0: Y el proceso entonces seguiría, él está escarcelado, está, está totalmente libre, y, y vos seguís, digamos, radicando denuncias sin ningún tipo de respuestas, que si alguien desde, desde Alem, desde el gobierno de Misiones nos está escuchando eh, para tu caso, para casos parecidos donde la mujer siempre denuncia, denuncia, denuncia y después lamentablemente ya es muy tarde o desestiman las denuncias porque se cansan de denunciar y no hay una respuesta, eh, que, ¿qué te gustaría decirles? Eh, ¿Qué mensaje te gustaría dejarles? ¿O, o qué solución eh, necesitas vos el día de hoy?
1: Sinceramente yo quería que le dieran más o sea que un poquito más de profundidad aparte cuando hacéis la denuncia, radicás y mostrás pruebas también, como mi caso y muchos casos de muchas mujeres también. Eh, que traten de hacer un poquito más de justicia, porque si no, cuando deben empezar a encontrar mujeres, hay muchos femicidio, mucho, como ya habrá escuchado, eh, que terminan, y la encuentran después caída, bueno, muerta o, o toda golpeada, ¿por qué? Porque no se hizo justicia. Si uno está radicando denuncia y llevas prueba, es porque realmente la persona es peligrosa y no es una denuncia, son varias de ese mismo hombre. Eh, así, esta misma persona, o sea, es un riesgo andar circulando por la ciudad o por donde esté eh, con todos los casos que tiene y con lo que él me hizo a mí, el entero sabe, el entero me estuvo llamando, mucha gente. Y diciendo, mira, Sonia, estamos a tu lado, sabemos quién sos vos y eso es algo que no se hace. Lo que hizo esta persona no se hace. Mucha gente conocida y gente que realmente me, me ayudaron a sacar adelante. ¿viste? Yo directamente cuando me pasó todo eso, hasta o sea quedé muy, muy mal. Me llamaron acá la, la psicóloga, todo, era parte de la jueza. Y me preguntaron, ¿Qué querés, qué estás medicando. Yo dije, no yo no necesito medicar. Yo tengo que ser consciente que yo no hice nada mal. La persona que hizo es él, no fui yo. O sea, de una dije, no soy yo. Porque si yo me decía, no, yo hice, bueno, ahí sí, quizás, no sé si estaría hablando con vos hoy. Quizás estaría por el piso, no sé, pero no, levanté mi cabeza, seguí adelante porque tengo dos hijos para criar y educar. Y tengo un trabajo, una reputación y donde yo llegué, con mi empresa, yo tengo que seguir porque estoy prestando servicio para el pueblo y no me avergüenzo de lo que, o sea, la persona que soy sino de la persona que él es y lo que él hizo Julio César Amaral se llama El Señor y está afuera circulando como si nada con varias denuncias está ahí, fuera como te dije Pasa por mi casa, por mi trabajo, donde estoy dando estacionamiento, molesta. Y está afuera. Lamentablemente así está.
0: Muchísimas gracias, Sonia, por compartirnos tu experiencia. Desde Las Lisas siempre vamos a estar atentas a, a tu caso, cualquier novedad que tengas, cualquier situación que nos quieras comentar, sabes que eh, tenés los micrófonos abiertos de este programa y que no estás sola, nosotras te acompañamos siempre y acá nos tenés cuando nos necesitas. Y vamos a hacer mucha bulla en redes sociales y donde podamos para que... Julio César Amaral, este violento, eh, psicópata sexual que está libre, hoy en día sea él quien viva entre las rejas y vos puedas retomar tu vida libre, tranquilamente, con tus dos hijos, como, como es lo correcto.
1: Exacto. Bueno, la verdad es que le agradecí, soy yo, por tener un espacio en el programa de ustedes. Muy agradecida y, bueno, cualquier cosa le estaré avisando y estaremos en contacto otra vez.
0: Muchísimas gracias, Sonia.
1: No, gracias a vos. Que tenga buenas tardes.
0: Gracias igualmente. Estuvimos hablando con Sonia Tavares. Sonia tiene una autoescuela en la municipalidad de Leandro N. Alem y en su pueblo que queda cerca de la capital de Posadas y nos relató una dura realidad que vivió a mitad del año pasado cuando Julio César Amaral... Eh, quién era su pareja, la empezó a extorsionar con que si ella no realizaba todo lo que él le pedía, iba a subir fotos y videos de ella desnuda que él tenía. Llegó incluso hasta presentarse a su domicilio eh, particular allí en Alem y apuntarle con un arma a ella y a su pequeña hija de 10 años. Eh, obviamente a, luego de esto, eh, Sonia presentó todas las pruebas que tenía, más de 30 audios donde él amenazaba que, que la iba a lastimar, que la iba a matar. Eh, él le hicieron las pericias psicológicas en la capital, en Posada, salió que es un psicópata sexual y estuvo 13 días preso y luego ahora, desde después de esos 13 días consiguió su escarcelación y está libre por el pueblo, un pueblo pequeño eh, el cual yo conozco eh, y eh, la verdad es que es un psicópata sexual, un violento y un tal vez futuro asesino, porque si se presentó con un arma en la casa de Sony y de su pequeña di Dios sabe qué pudo haber pasado eh, Sonia ahora está con botón antipánico porque él eh, volve, vuelve incluso a su domicilio pasa por donde ella vive incluso se ha acercado ella tiene una autoescuela y, y suele detenerse en algunos puntos de la ciudad para practicar estacionamiento con sus alumnos y él suele acercarse ahí a molestarla ella siempre que lo ve acciona el botón antipánico pero la policía una vez que vos accionaste te llama para constatar si vos lo hiciste y una vez que llegan bueno luego de ese, ese tiempo que tarda la policía en llegar, ya es muy tarde, la persona ya se fue, ya va y radica una nueva denuncia y él sigue libre y hace lo mismo y es así una y otra vez como un círculo vicioso. Así que le pedimos desde las lisas al intendente Baldi que es el intendente de Leandro en el si puede poner manos en el, en el asunto, sabemos que si se le pide, seguramente el intendente Baldi accederá muy muy de muy buena fe a ayudar a Sonia porque eh, ¿Quién está ahora en funciones? El intendente Valdi tiene un psicópata sexual suelto en su pueblo. Y yo creo que el intendente Valdi no tiene ganas de que ningún otro habitante del pueblo de Alem sea víctima de Julio César Amaral, este psicópata sexual violento que encima anda armado por el pueblo de Alem. Así que, intendente Valdi, por favor, si puede ayudar a Sonia, sería excelente para que en su pueblo no ocurra ninguna desgracia. Y Julio César Amaral, este psicópata sexual. Esté entre las rejas. Intendente Baldi, las lisas, alza este pedido a usted.